0: Bonjour tout le monde Bienvenue dans À la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tous domaines confondus, qu'elles soient paléontologues, vétérinaires ou ingénieures en génie civil. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui m'intéresse énormément, la création d'entreprises. C'est un sujet qui peut faire peur à pas mal de gens et qui n'est pas spécialement abordé quand on fait un parcours scientifique. Cheryline est la cofondatrice de la startup Les Merveilleux. Avec Philippine, son associé, leur ambition est de créer le premier œuf végétal. Alors comment ce projet est-il passé, de simple projet de groupe pendant les études, à une réelle start-up Shirley nous dévoile tout sur comment monter son entreprise, qu'est-ce que le statut étudiant-entrepreneur et ses avantages, et comment réussir son financement participatif. On parle également de comment garder sa motivation, car monter son entreprise, ça peut être long, et comment faire face à la critique et à la pression, qu'elle viennent des autres ou de soi-même. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'aime bien papoter avec vous. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify et Deezer, YouTube et directement sur le site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook... Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen de faire grandir ce podcast. On se retrouve dans un mois. Car oui, quand la majorité des gens reprennent le taf ou l'école, moi, je me casse en vacances. Donc pas d'épisode dans deux semaines, mais dans un mois. Le 3 octobre, plus précisément. En attendant, je vous laisse avec Chériline. Bonne écoute Salut Chériline <rire> Salut ma Tu vas bien Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, Chéréline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui. Alors, du coup, euh, je suis Chéréline, la cofondatrice des Merveilleux. C'est une start-up spécialisée dans l'agroalimentaire et plus particulièrement dans les alternatives végétales puisque notre produit de lancement, c'est un œuf végétal. Donc, euh, c'est une première mondiale et on est toujours en cours de développement actuellement. Et dans la société, nous sommes deux, donc avec ma cofondatrice Philippine.
0: Ok, donc là aujourd'hui <rire> on va parler création d'entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas en fait quand on parle du monde scientifique. Moi je sais que c'est quelque chose que qu'on ne m'a pas spécialement parlé, tu vois, dans le cours de mes études ouais, ou exactement. même en recherche, ça commence à venir mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'automatique on va dire, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, euh, et qui fait même un petit peu peur, j'ai l'impression, tout de suite créer son entreprise, ouais. ça fait un peu... Euh...
1: C'est vrai que ça peut être effrayant mais ça n'est pas tant que ça. Ok,
0: bon, et eh ben justement, tu vas nous aider euh, à démystifier euh, tout ça, et donc avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, quand j'étais petite, euh, alors, c'était euh, totalement différent de ce que je fais actuellement. Euh, je voulais être architecte. En fait, euh, c'était parce que euh, quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée par euh, l'art, le dessin, donc j'avais pris euh, des cours particuliers d'art quand, euh, quand j'étais petite. Et ensuite, au cours de mes études, donc euh, quand j'étais un peu plus âgée, que euh, je dirais au collège, au lycée, euh, j'avais euh, plus d'appétence pour euh, les mathématiques et la physique. Du coup, je m'étais dit qu'être architecte, ça pouvait être le bon compromis entre ces trois passions, enfin, ces trois matières que j'appréciais bien.
0: Effectivement, ouais.
1: Et, euh, et finalement, bah, du coup, après, euh, en terminale, j'ai candidaté pour des écoles d'architecture et des écoles d'art, et euh, une fac de physique-chimie. Et euh, finalement, euh, donc c'était euh, une sélection sur dossier, euh, et aussi sur euh, des projets qu'il fallait euh, envoyer. On avait différents projets et je n'avais pas été prise, et du coup je m'étais dit « bon bah peut-être qu'en fait c'est pas fait pour moi », donc euh, j'ai eu euh, mon choix euh, qui était d'aller à la fac de physique chimie, donc euh, j'ai fait une fac de physique chimie, voilà.
0: Ok, cool
1: Ensuite mon parcours a été assez... Euh, comment dire... Il y a eu pas mal de changements, ce qui fait que ensuite j'ai été en, en biologie. En fait en étant en physique chimie, je me suis rendu compte que finalement je j'aimais peut-être pas tant que ça, et euh, puis ensuite, je me suis inscrite à une fac de biologie, alors que de base, quand j'étais au lycée, euh, la SVT, ce n'était pas trop mon truc. Mm -hmm. Et euh, finalement, j'ai juste fin, dès les premiers cours, j'ai tout de suite accroché, parce que j'avais des professeurs qui étaient enseignants-chercheurs, qui étaient super passionnés par leurs projets, et euh, qui rendaient tout super passionnant et intéressant, et donc j'ai continué là-dedans.
0: Ok. Voilà. Et donc, quest qui, donc, c'était en quelle année de fac physique chimie où tu t'es dit, non, c'est pas pour moi
1: C'était à la fin du premier semestre. En ah fait, ouais, euh, bah, j'avais ouais. le premier semestre. En fait, je l'avais plutôt bien réussi. J'étais, euh, il me semble, huitième de la promo. Et euh, enfin, tout se passait super bien. Et euh, finalement, euh, en fait, c'est une matière en particulier qui m'avait un petit peu fait décrocher. C'était la thermodynamique. Et euh, bon, finalement, après ça m'a suivi quand j'étais en biologie, mais avec avait toutes les autres matières qui compensaient, donc ça allait. Et après j'ai pu euh, apprécier la thermodynamique, mais de base c'était euh, cette matière-là qui m'avait un petit peu fait décrocher. Et puis aussi toute une remise en question de « qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard euh, ?» Ce qui arrive assez souvent, je pense, euh, au lycée ou même après le lycée, en post-bac. Mm -hmm.
0: Ouais. Et donc, et qu'est-ce qui t'a fait choisir la biologie, si au final, euh, la SVT au lycée, c'était pas trop ton truc euh,
1: bah c'était que du coup, après la physique chimie, j'étais un petit peu perdue, sachant que de base, euh, j'appréciais beaucoup euh, la physique. Et euh, je m'étais dit, bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire Donc j'ai réfléchi à plusieurs euh, milieux différents. Et, euh, et donc comme je, je savais pas trop trop euh, ce qui m'intéressait vraiment... Euh, je m'étais dit que j'allais continuer en, en fac, parce qu'à l'université, euh, c'est assez général, on peut facilement euh, peut-être se découvrir un, un intérêt pour euh, une certaine euh, matière, grâce à toutes les matières qu'on a, enfin, euh, qui sont enseignées à la fac. Et euh, donc, je me suis dit que pour rester dans les sciences, j'allais aller en biologie. Parce que je savais que les sciences, quand même, c'était quelque chose que j'appréciais.
0: Ok, d'accord. Donc, tu as choisi biologie plus parce que c'était une autre science et que les sciences
1: en général, ça. chez toi, c'était
0: euh, oui, ok. Exactement. Ok, et donc, t'es en fac de bio, et qu'est-ce qui ça. se passe
1: Et donc, euh, donc j'adore. Euh, J'arrive à la troisième année de licence, j'ai ma licence, et ensuite, euh, je dois choisir entre deux types de master, soit euh, master recherche, soit enseignement. Et là, je me dis que euh, bon, ça aurait été intéressant, mais j'ai envie de quelque chose de plus concret, donc plus dans euh, l'industrie, et euh, également, quand j'étais à la fac, j'avais fait un stage euh, en cosmétique, qui était en, en deuxième année de licence. Et c'est là que je me suis dit que j'aimerais bien euh, travailler dans l'industrie cosmétique, donc pourquoi pas être euh, chef de projet en cosmétique.
0: Mmh.
1: Et donc là, je recherche euh, les écoles d'ingénieurs qui, euh, euh, qui peut enseigner sur, euh, sur la biologie industrielle, et notamment spécialisée en cosmétique, ce qui était le cas de l'école de biologie industrielle à Cergy. Donc j'ai postulé, j'ai été prise... Euh, j'ai pu entrer dans le cycle ingénieur, donc euh, en troisième année. Et donc ensuite, j'ai continué euh, ma, mon petit parcours scolaire euh, dans, euh, à l'EBI, du coup. Ok. Et, euh, donc de base, avec l'idée d'être chef de projet en cosmétique. Donc comme quoi, euh, j'ai eu pas mal d'idées, de volontés, de métiers et finalement, euh, je, ne, je ne fais pas ça aujourd'hui.
0: <rire> ok. Et comment se passe l'école d'ingénieur, alors
1: ah, c'est euh, plutôt chouette alors c'est une autre ambiance que euh, la fac bien sûr parce qu'à la fac on est très indépendant on a des partiels euh, juste à la fin de chaque semestre euh, en école d'ingénieur c'était euh, du coup euh, beaucoup plus de rigueur de, de, de travail d'encadrement surtout euh, ensuite au niveau des cours c'était un petit peu à peu près pareil on était par promo ensuite par place de td et euh, j'avais bien apprécié après, l'EBI, c'est réputé pour être, euh, je crois, l'école d'ingénieur la plus féminine de France, parce qu'on est 80% de filles à l'EBI. Ah ouais Donc ça pouvait être euh, assez spécial au niveau de l'ambiance, euh, disons.
0: D'accord. Comment ça ouais.
1: bah, C'était pas mal de euh, commérages, de ragots, euh, tout ça. Mais bon, après, ça faisait partie de la vie étudiante aussi.
0: Ok. D'accord. Bon.
1: Et aussi, ce qui changeait énormément au niveau de la vie étudiante par rapport à la fac, c'était... Euh, toutes les associations qui pouvaient y avoir, euh, donc notamment, euh, j'avais une association qui m'avait bien plu. C'était une association humanitaire dans laquelle euh, j'avais, enfin euh, que j'avais intégrée. Et euh, du coup, euh, notre objectif, c'était d'organiser une course à la fin de l'année qui pouvait euh, faire, enfin, euh, on pouvait récolter de l'argent pour pouvoir donner à des associations humanitaires. Donc c'était
0: sympa. Ok. Et donc, t'as vraiment kiffé cette association humanitaire.
1: Euh... Ouais. Ouais, ouais en fait, euh, ça m'a aussi appris à travailler en groupe, enfin en groupe de plusieurs même, parce qu'on était, euh, il me semble, 15 dans l'association. Mm -hmm. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, le, la grosse différence entre la fac et l'école d'ingénieurs, c'est qu'on avait beaucoup de travaux de groupe. Et ça, c'était super chouette, parce que ça nous prépare euh, à travailler euh, en équipe à l'avenir. Et euh, ça nous permet aussi de développer euh, notre euh, relationnel en équipe, de d'appréhender certains comportements, ou même de comprendre certains comportements, d'apprendre à travailler avec les autres, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup adoré.
0: Ok, super. Et donc, là, on en est encore au projet cosmétique, donc t'as oui. choisi... <rire> exactement. Entre, euh, donc en fait, à l'école, là, t'avais choisi le parcours cosmétique, c'est ça
1: Ouais, j'avais choisi toutes mes options euh, cosmétiques.
0: Ok, et alors mmh ou comment on arrives à euh, <rire> Les Merveilleuses
1: Alors du coup, euh, Les Merveilleuses, on est euh, dans le cadre scolaire, donc euh, ça fait bien euh, l'introduction aux merveilleux. Euh, donc en fait, c'était du coup en deuxième année du cycle ingénieur, on a eu du marketing. Et euh, donc là, on était par, projet de, euh, par groupe de projets de 14 étudiants. Et en fait, euh, on avait le, le gros projet de marketing qui était aussi le plus gros projet de, de, du parcours à l'EBI qui s'appelait « Innovation et création d'entreprise ». Et donc, par groupe de 14, on avait tous un thème différent. Nous, c'était agroalimentaire. Et donc, on s'est dit « Comment on va pouvoir innover dans l'agroalimentaire ?» Donc ça, c'était en septembre 2017.
0: Vous l'aviez choisi, le thème agroalimentaire Non,
1: non c'était euh, attribué. Pareil pour euh, le groupe de 14, c'était imposé. On n'avait rien choisi. Ok. Et euh, donc on s'était dit comment on va pouvoir innover dans l'agroalimentaire avec tout ce qui existe déjà Donc euh, ce qu'on a fait dans un premier temps c'est qu'on s'est penché sur les tendances alimentaires euh, Dont le véganisme Et euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a interrogé euh, les personnes qui euh, autour de nous, donc dans la famille ou dans les amis euh, Sont véganes, voire euh, végétariens Et on leur a demandé ce qui leur manquait le plus depuis qu'ils sont devenus euh, véganes ou végétariens et donc la plupart, ont dit euh, le, la viande, le fromage, mais aussi les œufs Donc on a constaté qu'au niveau de la viande et du fromage, il y avait déjà pas mal de substituts qui existaient sur le marché à l'époque Donc euh, des steaks végétaux, du fromage végétal Mais au niveau des œufs, euh, il y en avait très peu Il en existait sous forme de poudre, mais qui était disponible seulement euh, dans les épiceries vegan, donc euh, qui étaient surtout situées à Paris Okay. Et en plus de ça, on a constaté que euh, qu'en fait les œufs dans la gastronomie française c'est présent partout. Enfin, on en a euh, en entrée, en plat, en dessert, en sucré, en, su en salé, voire euh, dans les boissons aussi. Et donc on s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire sur euh, les substituts à l'œuf euh, végétal et euh, végétaux pardon. Et euh, du coup, euh, donc, euh, on, on se met à travailler sur un substitut à l'œuf qui en fait, va imiter l'œuf sur son aspect, son goût, ses techniques culinaires et aussi ses valeurs nutritionnelles. Euh, donc au début, quand on a eu cette idée-là, on s'est tous regardés en, en se disant « mais en fait, comment on va faire ça
0: ?» Exactement. <rire> et euh,
1: ouais, enfin, on s'était dit « mais si c'était possible, ça existerait déjà ?» En plus, on a trouvé l'idée géniale. Et euh, donc on a travaillé da, dans un premier temps dans les laboratoires de notre école, donc, mmh. parce qu'à l'EBI, on a des laboratoires de formulation, de chimie. Également, on avait accès à toutes les matières premières de l'école, donc on avait pas mal de, de matières pour faire euh, une muse, on va dire, pour faire des petits mélanges. Mmh. Et aussi nos professeurs pour, les, pour nous orienter. Et donc, euh, à l'issue de euh, ce, ce projet scolaire, donc, c'était cinq mois plus tard. On a eu un oral qui s'appelait le Grand Oral de l'EBI. En fait, c'était un concours qui venait conclure le projet. Ok. Donc, on devait vraiment sortir un premier prototype pour ce concours. Ce qui est arrivé, donc au bout de cinq mois, on a réussi à sortir un prototype qui était viable, qu'on a présenté au concours. Ensuite, lors de ce concours, du coup, il y avait tous les autres projets de notre promotion qui s'étaient présentés. Mm -hmm. Et on a été élu premier par euh, le jury qui était constitué d'une trentaine de professionnels de différents milieux de l'industrie et euh, donc en fait euh, ouais, c'était trop bien c'était beaucoup d'émotions et euh, donc à l'issue de ce concours euh, et des résultats euh, plusieurs personnes du jury nous ont dit qu'en fait on, enfin, que c'était vraiment un projet top que l'idée était géniale et que on aurait beaucoup euh, enfin que le marché était là quoi Pareil, les professeurs nous ont dit, mais lâchez rien, en fait, cette idée, elle est trop bien. Euh, donc, euh, donc là, à partir de ce moment-là, l'équipe s'est réduite à 7 personnes. Okay. Parce que c'était plus un projet scolaire, mais euh, plus devenu professionnel. Bah ouais. Donc on le travaillait euh, après les cours, ou le week-end, on se faisait des réunions toutes les semaines, donc on continuait à travailler dessus, et surtout sur l'aspect technique. Et ensuite, euh, donc juste à la fin de ce concours, donc c'était en janvier 2018, Ensuite, on a été pendant un an et demi euh, dessus pendant 7 euh, voire six ensuite dans l'équipe mm -hmm. à travailler en parallèle de nos études. Mm -hmm. Et à la fin de nos études, certains ont eu envie de continuer euh, leurs études pour faire des masters spécialisés. Ou alors d'autres ont eu des propositions d'embauche lors de leur stage. Donc on s'est pu retrouver à deux sur le projet. Et on a vraiment commencé du coup notre aventure entrepreneuriale euh, à partir de novembre 2019.
0: Novembre 2019. Voilà. Ok. Ouais. Ah ouais donc donc en gros, récent, pendant en fait.
1: deux ans, ouais, c'est tout récent. En gros, pendant deux ans, on a beaucoup travaillé sur euh, l'aspect euh, RD, la formule, mm -hmm. euh, le produit. Et à partir ouais. de novembre 2019, c'est là qu'on a découvert euh, l'entrepreneuriat euh, mm -hmm. et, euh, et qu'on a bossé sur le côté euh, marketing, le business, euh, tout ce qu'il y a autour.
0: D'accord. Donc en fait, voilà. la... le développement sur le produit même. Comme vous étiez encore à l'école, vous aviez encore accès aux équipements de l'école
1: euh, Oui, c'est ça. donc okay. ça, ça a été pendant un an, parce que ensuite, euh, la dernière année de, notre, de nos études, donc euh, la troisième année du cycle ingénieur, euh, dans notre équipe, on était tous un peu séparés, parce que certains avaient fait euh, leur semestre à l'étranger, ou d'autres en double diplôme, uh -huh. ce qui est le cas de Philippine et moi. On a fait notre dou double diplôme euh, à l'université de technologie de Compiègne, en chimie. Okay. C'était un petit peu aussi dans le but de se spécialiser un peu plus en chimie pour le projet des merveilleux. Et ensuite, on a eu six mois de stage, qui enfin, le stage de fin d'étude. Donc on était tous à distance. et on... Donc là, on n'avait plus accès au laboratoire. Et en même temps, on... on devait tous travailler un petit peu de notre côté. On avait ouais, trop bah de temps. Oui, parce
0: que vous faisiez un stage, donc forcément, vous ne pouviez pas non plus... Ouais. Mais en même temps, vous aviez choisi ce stage dans l'optique de quand même continuer les Merveilleux
1: euh, ouais, par la pas. suite. quoi. En fait, euh, au moment où on devait choisir notre stage de fin d'études, on avait le choix entre euh, faire notre stage de fin d'études dans le développement des Merveilleux, et donc là, ça serait dans un incubateur, ou faire notre stage de fin d'études dans une entreprise. Euh, finalement, on a marché au vote avec notre équipe, et il y a eu plus de votes pour le stage en entreprise. Parce qu'on s'était dit que ça allait être peut-être notre dernière occasion de découvrir tout l'environnement de l'entreprise et que ça pouvait être bien avant de créer sa propre entreprise, d'avoir une expérience en entreprise. Et notamment, par exemple, en agroalimentaire, ça pourrait encore plus nous aider pour notre création d'entreprise. C'est pourquoi on a fait les six mois en entreprise.
0: Ok. Et c'était quoi cette entreprise pour toi
1: euh, moi, c'était les cosmétiques <rire> encore. Okay. Finalement, okay. même si j'avais euh, ce projet là en tête quand même, j'avais quand même choisi de faire mon dernier stage en cosmétique. Et, euh, et Philippine, par contre, elle avait fait un agroalimentaire.
0: Ok, d'accord. Ouais, t'avais ouais. fait, avais choisi cosmétique au cas où que.
1: Ouais, c'est ça aussi. Garde au cette porte là, c'est euh, on jamais. Ouais, exactement. Et finalement, euh, ouais, j'ai rien lâché finalement en cosmétique, mais là. Euh, Là vraiment, j'ai tout. Enfin, euh, je, je, je consacre tout mon temps du coup au, au merveilleux. Okay, donc... Et euh, Justement, euh, à la fin de, du stage, c'était pas forcément évident de se dire, bah, est-ce que on se lance vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'est un peu un domaine inconnu pour nous. Et euh, finalement, bah, euh, fin, on avait un petit peu touché à l'entrepreneuriat quand on s'était détaché de, du projet scolaire parce qu'on était accompagné par Pépite, c'est le réseau des étudiants entrepreneurs, et on avait le droit d'avoir accès au pépites pendant qu'on était étudiant. Okay. Et j'avais déjà développé une certaine appétence pour l'entrepreneuriat aussi.
0: D'accord, ok. Et donc cet accompagnement justement par Pépite, ça consiste en quoi
1: Alors en fait, pendant qu'on était étudiant, du coup c'était un accompagnement par des professionnels de l'entrepreneuriat, euh, donc en fait, on avait des séminaires euh, tous les trois mois, donc c'était euh, des séminaires qui se tenaient sur un jour complet, où en fait on avait des formations à l'entrepreneuriat, euh, et également on avait un suivi euh, personnalisé, euh, donc en fait on pouvait euh, poser des questions sur euh, nos problématiques, euh, et on avait des professionnels qui pouvaient nous aider à chaque fois, euh, des professionnels de l'entrepreneuriat. Et sinon aussi, on pouvait avoir des rendez-vous avec euh, des experts. Euh, par exemple, je me souviens qu'on a eu un rendez-vous avec un expert comptable pour nous aider sur euh, l'élaboration de notre business plan, par exemple. Ah, le business plan, c'est quelque chose... Euh, ça ne nous parlait pas du tout comme on était euh, issu d'un milieu scientifique. Et euh, du coup, on a pu être un petit peu aidé euh, grâce à des professionnels comme ça sur différents sujets du projet.
0: Ok. Parce que ouais, effectivement, oui. l'école vous forme plus particulièrement plutôt pour le côté R&D, développement du mmh, produit, ouais. enfin, concernant votre entreprise, mmh. mais tout ce qui était euh, administration, gestion de l'entreprise, le business plan, comme tu dis, mmh. euh, la législation et tout ça, co mmh. comment vous étiez accompagné Donc grâce à Pépite, c'est ça
1: Grâce à Pépite, c'est ça. Okay. En fait, euh, Pépite, tu peux faire partie du réseau quand tu es étudiant, et donc là, tu peux avoir le statut national étudiant-entrepreneur, ça s'appelle le SNEE. Ok. Et, euh, et une fois que tu n'es plus étudiant, tu as encore le droit à un an, euh, un an de, enfin dans ce réseau-là. Et là, tu dois passer le diplôme étudiant-entrepreneur. Et j'ai oublié de préciser que c'était gratuit. Et en fait, tu as un pépite par région. Trop bien. En France. Ok, mmh. d'accord. Ah, ouais, ah oui, donc c'est
0: vraiment un organisme national. Ouais qui fait que euh, quand tu es étudiant et que tu veux entreprendre, est-ce que tu es obligé de faire partie d'une école d'ingénieur comme ça ou euh, euh, même non, des gens non, à la non,
1: fac non. enfin par exemple euh, en fait, il faut que tu sois dans une école quand même, il faut que tu aies euh, le statut étudiant mais par exemple pour moi, donc euh, quand j'étais encore étudiante en école d'ingénieur, j'avais euh, le statut national étudiant entrepreneur avec Pépite. Sauf que à la fin, lorsque j'ai été diplômée, euh, donc là où on, on peut passer le diplôme d études entrepreneur le D2E euh, j'ai dû m'inscrire à une fac, donc actuellement tu vois je passe le D2E et je suis à la fac de Sergi-Pontoise mais je n'ai pas cours là-bas parce que... Euh... Attends, attends, je vais refaire, pardon Alors en gros, je suis à la, inscrite à la fac de Sergi-Pontoise normalement je devrais avoir cours tous les samedis d'entrepreneuriat Sauf que comme je fais partie d'un programme d'accélération qui se situe à Station F, je suis exonérée de ces cours-là, et donc je n'ai pas cours. Et en fait, okay. pour avoir le diplôme étudiant-entrepreneur, il faut que tu euh, suives ces cours si tu n'es pas exonérée, et à la fin que tu rendes un projet, euh, c'est un, un pitch deck de ton projet. En fait, une présentation de ton projet avec euh, l'étude de marché.
0: Ok, donc le diplôme étudiant-entrepreneur, ouais. en fait, c'est un diplôme universitaire Ouais. Donc il faut t'inscrire à la fac, et, en et euh, par contre comme tu fais déjà partie d'une autre pépinière d'entrepreneuriat qui est euh, Station F, c'est ça C'est ça,
1: et que je faisais partie du programme d'accélération de Pépites.
0: Ok, d'accord, comme tu avais déjà le réseau Pépites avant. C'est ça. Ok, et alors justement, novembre 2019, donc tu sors mmh. de de l'école donc ouais. vous n'avez plus accès au laboratoire, vous lancez votre entreprise, comment que ça se passe Là vous êtes lâché dans le grand bain, comment <rire> vous faites C'est ça.
1: <rire> Alors du coup, euh, on n'a plus accès au laboratoire, mais on s'était rendu compte qu'on pouvait continuer nos, nos essais laboratoires euh, chez nous finalement. Donc okay. notre laboratoire R&D, c'est devenu, enfin plutôt notre cuisine est devenu notre laboratoire R&D
0: parce okay. que finalement
1: euh, au niveau du matériel comme on faisait surtout des essais euh, euh, qui n'avaient pas de besoin de grande précision euh, on pouvait euh, utiliser nos balances euh, nos fouets pour, euh, pour mélanger euh, notre frigo pour stocker même faire des tests de stabilité euh, en laissant euh, la formule dans notre cuisine on s'était dit que finalement euh, la cuisine ça pouvait être chouette pour commencer ok et euh, sur la partie euh, marketing euh, donc à partir de novembre 2019 on avait intégré euh, le programme euh, Pépite à Station F donc ce dont je parlais tout à l'heure qui est en fait euh, un programme donc, qui est euh, une organisation entre Pépite également euh, l'incubateur School Lab qui est un incubateur euh, euh, de Paris mais qui a aussi maintenant d'autres incubateurs euh, en, aux états unis et euh, en Asie et aussi la région Île-de-France okay. ce qui fait qu'on avait accès au réseau pépites on avait euh, des formations et un accompagnement euh, personnel par, euh, par l'incubateur Scolab et aussi une aide de la région Île-de-France sur euh, l'aspect financier et ouais. donc là on a pu euh... en fait c'est un programme vraiment adapté aux étudiants entrepreneurs qui débutaient leur projet parce qu'on a eu euh, finalement des formations sur toutes les bases de l'entrepreneuriat
0: donc vous avez été accompagné sur tout le côté qui vous manquait, vraiment le côté développement d'entreprise mmh. euh, que vous aviez pas eu à l'école. C'est ça. Ok. Et de l'aide. Et donc, et là vous étiez aussi aidé financièrement parce que c'est ça. C'est quand tu montes mmh. ton entreprise mais que ton produit n'est pas encore commercialisé, tu fais comment pour te, bah pour avoir un salaire en fait, pour te.
1: Oui. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident au début parce qu'on n'a pas forcément un salaire comme nous actuellement. On n'est pas encore rémunéré. Mais euh, au niveau de de la partie financière euh, avec euh, les merveilleux, on avait remporté des concours qui euh, ce qui a pu nous faire une petite enveloppe. Donc il y avait un concours qui s'appelait Zi entrepreneur qui se tient à Angers les bains. Et en fait, c'est un concours de pitch. Donc en fait, où tu dois présenter ton projet et puis euh, ensuite il y a une sélection par le jury puis par le public. On avait okay. remporté cool. et on avait pu euh, <rire> Et donc, on avait gagné, euh, c'était à l'époque, un, un ordinateur, euh, un MacBook Air qu'on a pu revendre pour nous faire euh, une petite somme d'argent. Ok. Et euh, ensuite, on a gagné le concours euh, Pépites. Donc, c'est un concours euh, régional, euh, organisé par Pépites, bien sûr. Et euh, donc, c'était euh, au niveau des gains, on a gagné euh, 1500 euros de formation. Donc là, j'ai pu me former au marketing, par exemple. Cool. Et aussi euh, 10 000 euros euh, grâce à la BPI. Et euh, right. donc, euh, voilà. C'est comme ça qu'on s'est fait une petite enveloppe. Et, euh, et ce que je te disais tout à l'heure, avec le programme euh, d'accélération à Station F, qui regroupe euh, Pépite, Scolab et la région Île-de-France, la région Île-de-France nous aide sur euh, une partie d'accompagnement, mais aussi une partie financière, parce qu'ils ont financé une partie du programme. Ce qui fait qu'on payait 100 euros par mois pour être... Euh, accompagner et avoir des bureaux à station F.
0: Ok, ah oui, donc là, logistiquement, ouais. vous avez vos bureaux à station F, mm. vous avez de l'aide financière, et vous développez vos recettes dans votre cuisine.
1: C'est ça. <rire> Exactement, t'as fait un bon résumé.
0: <rire> ok, super. Mm. Euh, donc là, ça y est, l'entreprise est lancée, vous êtes accompagné, mm. bien entouré avec donc, toute cette euh, avec station F, Pépite, etc., Ouais. Maintenant, euh, j'ai vu que vous avez lancé aussi un crowdfunding, donc oui. un financement participatif pour euh, donc mmh. compléter financièrement le développement de votre entreprise, je suppose. Oui,
1: oui c'est vrai, j'avais oublié de parler de cette option.
0: <rire> Et euh, donc ça, c'est une idée que vous aviez eue, ou c'est Station F qui vous avait euh, aidé à développer ça, amener l'idée, ou est-ce que vous, vous aviez mmh. déjà l'idée de faire participer à la communauté
1: alors euh, non, on n'avait pas eu l'idée, c'était euh, dans le cadre de notre accompagnement euh, par School Lab, on en avait un petit peu parlé, et aussi parce que euh, donc dans dans le cadre de notre accompagnement, on était par promo, donc on était, euh, il me semble, une vingtaine d'entrepreneurs, de, et euh, certains avaient, euh, avaient lancé leur campagne de financement participatif, et donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, comme euh, notre euh, projet concerne un produit, ça peut être sympa de... Euh, de faire des préventes et de lancer une campagne de financement participatif sur, euh, sur les merveilleux.
0: Ok. Et, euh, et en fait, ça a super bien marché
1: Oui, ouais. grâce à notre communauté. <rire> mais euh, mais pour, euh, en fait, pour les démarches dans la campagne de financement participatif, d'abord, il y a le choix de, de la, la compagnie dans laquelle tu vas faire ton, ton crowdfunding. Donc nous, on avait choisi KissKissBankBank et euh, donc en fait quand tu les contacts tu as une chargée de projet qui est attribuée qui attribuée qui va t'accompagner dans ton crowdfunding et te conseiller donc uh -huh. on a eu une super chargée de projet qui nous a super bien conseillé et qui était très disponible uh -huh. et euh, aussi elle nous, enfin, elle nous a conseillé sur notre communication par rapport à la campagne ce qu'on devait faire le meilleur moment et, euh, et donc ça fait partie de, de, de notre, enfin, du succès de notre campagne de financement participatif mais il y a aussi notre communauté, parce que avant de lancer la campagne de financement participatif, on avait développé notre communauté sur les réseaux sociaux, donc via Facebook, Instagram, LinkedIn. On avait aussi un site ce qui permettait de nous donner plus de visibilité, mmh. et aussi une newsletter. Et donc, c est, c est, oui, c'est vraiment grâce à notre communauté et grâce à aussi toute l'énergie que notre communauté a, a développée parce qu'ils ont aussi beaucoup relayé la campagne, partagé, et ils nous ont beaucoup soutenus aussi.
0: Ah.
1: Donc, euh, c'était aussi grâce à ça.
0: Et comment tu, et comment tu crées justement cette communauté Comment euh, le, le site et euh, mmh. Instagram, tout ça, à partir de quand vous vous êtes dit, il faut qu'on l'ait
1: alors ça, c'était en novembre-décembre 2019. Donc okay. c'était au, tout au début de notre projet entrepreneurial. Et en fait, euh, on a eu de la chance parce que euh, dans le cadre de notre euh, victoire au prix Pépite, euh, il y a le, le journal Le Monde qui a contacté notre école et qui souhaitait nous interviewer. Ok. Et, euh, donc à l'époque, on s'était dit... Alors sur le coup, on était super contente. on s'était dit « waouh, c'est une super opportunité ». Et d'un côté, on s'était dit, enfin, euh, le produit n'est pas encore prêt. Est-ce qu'on va en parler dans le monde comme ça Parce qu'on sait que du coup, l'information va devenir nationale. Et en ouais. plus, on nous a souvent dit, enfin, euh, bah, ne parlez pas trop de votre projet tant qu'il n'est pas fini. Faites attention à la protection, à l'innovation, tout ça. Mm -hmm. Et euh, finalement, on nous a dit, bah, allez-y, mais ne dites, enfin, euh, dites ce que vous avez envie de dire, et ne dites pas, enfin, euh, n'en dévoilez pas trop non plus. Donc, euh, on a accepté euh, l'interview, on a eu un petit article dans Le Monde, et en fait, c'est ce qui a, c'est ce qui nous a fait connaître à l'échelle nationale, mais aussi internationale finalement, parce que euh, plusieurs euh, journaux ont repris euh, l'article du Monde, et euh, du coup, ça a beaucoup fait parler de nous. Et donc, c'est tombé euh, pile après la création de nos comptes sur les réseaux sociaux et de notre site. Ce qui fait que euh, il me semble, en un mois, on a eu 12 000 vues de notre, sur notre site, Enfin, wow. passages sur notre site. Ouais, c'était énorme. Et euh, la communauté a commencé à se créer euh, comme ça.
0: D'accord. Ensuite,
1: on a eu d'autres journalistes qui nous ont contactés. Et...
0: Ouais, parce que c'est ça, quand je vais sur un site et tout, quand je suis allée sur le mmh. site, je vois des interviews avec euh, Le Parisien, Le Point, mmh. euh, Mademoiselle.com, Le Journal des Femmes, France 24, qui parle de vous en arabe. Mmh. Enfin, waouh, <rire> wow, c'est vraiment Je incroyable. impressionnant. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait un dossier de presse et qu'ils ont envoyé ça à la presse pour justement, en fait, euh, faire connaître le projet et amener toute la communauté, etc. Ou est-ce que c'était mmh. juste euh, un attrait des journaux qui sont venus directement à eux
1: mmh, C'est ça. Bah, du coup, ouais, c'était vraiment... Euh... Enfin, le, le lancement s'est fait grâce à Le Monde. Et en fait, okay. ça a fait une sorte de, de buzz fait que d'autres journalistes nous ont contactés et ensuite on a pensé à faire un dossier de presse on s'est dit okay. que euh, ça pouvait être plus simple aussi pour les journalistes qui souhaitaient avoir plus d'informations sur euh, notre projet et, euh, et aussi il y a pas mal d'articles qui ont été euh, des reprises d'articles, c'est à dire que par rapport à tout ce que tu as pu voir euh, ce n'est pas, ch enfin chaque euh, journal ne nous a pas euh, contactés, on n'a pas eu de, de contact direct avec chaque euh, journal
0: Ok, d'accord. Et, euh, et justement, ça, ça fait pas un peu peur Ou le produit est pas encore là
1: hein Oui. Il y, y a
0: plein de gens qui s'intéressent mmh. à votre. Euh, à, euh, bah, au produit qui va venir. Donc mmh. là, en fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Est-ce que ça fait pas un, ça fout oui, pas un peu oui, la pression
1: Alors au début, oui ça, oui, ça mettait vraiment énormément la pression de ce qu'on s'était dit, mais. Euh... Déjà, s'ils en entendent parler maintenant, euh, les... Ils voudront, les... les gens voudront sûrement avoir le produit maintenant, bientôt, Donc, mm -hmm. ça nous mettait une petite pression sur euh, le développement. Mm -hmm. Et aussi, c'est vrai que du coup, on s'était dit, bah là, on peut plus faire marche arrière, en fait. <rire> Mais d'un côté, ça avait aussi validé le fait qu'il y avait un réel besoin derrière ce produit, mm -hmm. euh, parce que c'est important aussi de valider euh, ton marché, parce ouais. que avant de développer un produit, un service, faut vraiment que tu... Euh que tu aies les preuves que que ça intéresse les gens que que tu pourras euh... parce qu'il y a des idées des fois qui sont super mais il n'y a pas forcément de marché derrière et certaines personnes des fois n'ont pas faire de tests ou n'ont euh, pas prendre l'initiative de d'aller voir les gens pour tester interroger les personnes concernées et finalement ils développent ils passent beaucoup de temps dessus et à la fin ça marche pas forcément ben bah, ouais. Donc ça a pu être aussi un, une validation euh, du fait qu'il y avait vraiment un besoin derrière, un besoin de l'œuf végétal. Mmh. Et euh, aussi c'est vrai que des fois euh, je me dis, bah ça aurait été cool que euh, finalement ce buzz arrive plutôt euh, un peu avant la commercialisation du projet, comme actuellement on est encore en développement, du coup on a pas mal de gens qui nous ont demandé quand est-ce que ça allait sortir, quand est-ce que ça serait disponible, et à chaque fois on, enfin, on leur répond que c'est pas tout de suite finalement, donc euh, c'est dommage.
0: Ouais, et puis c'est compliqué bon. de dire vraiment une date à laquelle oui, aussi, ce sera prêt, quoi.
1: Mmh, c'est vrai. Bah, c'est vrai que je me souviens, en décembre, on s'était dit, bah, en mai, c'est bon, on aura le, le produit, ça sera fini, on pourra le commercialiser peut-être l'été 2020. Et finalement, bah, non, ça prend du retard, le développement, il y a des imprévus qui arrivent. Euh, qui est... Une pandémie. A... <rire> Par
0: exemple. Par exemple. <rire>
1: <rire> oui, par exemple, il y a tout plein d'imprévus euh, qui arrivent, donc c'est vrai que c'est pas évident non plus de donner une date. Et,
0: Et quand on voit que
1: les gens euh, l'attendent, euh, ça nous presse un petit peu. <rire>
0: ouais, bah oui, puis même vous, je suppose que vous avez mm. au final commencé le développement en 2017, on est mm. aujourd'hui en 2020, donc ça va faire 3 ans que vous êtes dessus. Mm. Enfin, ouais, t'as envie que ton produit sorte au final.
1: Oui, ouais, c'est vrai que nous aussi on a hâte.
0: Et... Euh, <rire> Est-ce que vous avez rencontré Alors je suppose qu'il y a plein de types de difficultés qu'on peut rencontrer quand on mmh. crée son entreprise. Après, j'ai l'impression que vous avez été quand même bien accompagné, donc ça, ça vous a ouais. euh, bien aidé. Et donc quel, euh, quel type de difficulté en fait euh, tu quel type de difficulté vous avez pu ouais, rencontrer euh, que auquel tu t'attendais pas
1: euh, je pense qu'il y a un moment, il y a un moment où, enfin, je me souviens, j'ai eu un gros gros coup de mou et c'était, euh, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une difficulté, mais c'était euh, bah, justement par rapport euh, à tous les médias qui parlaient de nous. Euh, en fait, enfin, euh, quand on lit les commentaires euh, sur les réseaux sociaux, on voit que euh, bon, il y a pas mal de commentaires négatifs. Et en fait, ah ouais dans ma tête, je m'étais dit c'est bien de prendre tous les commentaires de enfin pas tous les lire bien sûr, mais d'avoir quand même l'avis de euh, des gens. Et en voyant les commentaires négatifs, euh, donc il y en avait qui touchaient le projet mais il y avait aussi des commentaires qui pouvaient nous toucher, des gens qui nous insultaient et euh, ça j'étais pas du tout habituée et je m'étais dit que euh, c'était enfin euh, c'était peut-être un petit peu difficile à prendre. Et euh, en fait quand tu développes un produit, t'aimes bien avoir l'avis vie de, de plusieurs personnes, que ce soit euh, des personnes qui pourront être tes cibles, mais aussi des personnes. Enfin, euh, la vie générale. Mmh. Et quand on voit beaucoup de commentaires négatifs, bah là, je me sens que je m'étais remise en question. Je m'étais dit, mais en fait, est-ce que ce qu'on fait finalement, euh, ça peut-être pas forcément plaire? Enfin, c'était. Je me sens que c'était quatre jours de remise en question sur le projet, sur comment la population pourrait, euh, pourrait accueillir le projet s'il l'accueille mal c'est peut-être pas forcément bien si ça se trouve euh, on était parti sur quelque chose euh, on avait cette idée en tête on avait foncé en se disant bah, qu'il qu y avait vraiment un besoin et finalement pas tant que ça enfin, plein de, de remises en question et du coup en fait euh, bon déjà je me suis dit d'une part euh, notre produit c'est sûr il va pas plaire à tout le monde enfin c'est pas l'objectif Mmh. Et euh, d'autre part, il faut se refocaliser sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc euh, par exemple, toutes les personnes qui ont pu commenter euh, des commentaires négatifs sur euh, les réseaux sociaux, c'était pas forcément des véganes, pas forcément des allergiques aux œufs. Mmh. Donc c'était euh, bien de prendre en compte leur avis pour appréhender euh, la mise sur le marché, mmh. mais euh, peut-être pas forcément se laisser avoir, se laisser faire par ça.
0: Ouais. Parce que c'est quel type de commentaires négatifs en fait
1: ça pouvait être, euh, euh, par exemple, un, je sais pas, par exemple des articles qui disaient, oui, deux jeunes étudiantes en biologie ont réussi à sortir un œuf végétal. Donc, quand ça parlait du produit, ça pouvait être. Mais euh, quel intérêt de faire euh, un œuf comme ça sorti de laboratoire, tout chimique euh, ah, bon, oui, okay. Ils pensaient que ça allait être mauvais pour la santé et après je peux le comprendre parce que c'est vrai que quand on associe chimie biologie laboratoire à un produit on se dit mais en fait euh, ça peut être euh, mauvais pour la santé alors que non, nous justement on est issus d'une école d'ingénieur en biologie, on a pensé à tout ça dans la sélection de nos matières premières tout, euh, on a tout fait en sorte que euh, de sortir un produit euh, qui était bon pour la santé sinon on l'aurait pas fait
0: ouais et puis enfin je veux dire sur votre site ça se voit en fait vous vraiment vous euh, euh... Vous, euh, comment dire, vous communiquez beaucoup là-dessus mmh. sur le fait que c'est quelque chose euh, de, de biologique, de respectueux de l'environnement, respectueux de la mmh. santé, que c'est des, des paramètres que vous avez pris en considération. Donc en fait, ces gens-là, ils ont vraiment juste lu l'article et ils ont fait leur propre opinion. En fait, ils n'ont pas été chercher oui, plus loin. C'est ça.
1: Mmh. Ou alors, lu le titre de l'article. Oui, vrai, même qui, juste le titre. rapidement, Oui, voilà, juste le titre et. Euh... Donc c'est vrai que ça peut être souvent des gens ignorants. Euh, ouais. Et aussi, quand euh, ça parlait de... Enfin, quand il y avait des commentaires négatifs sur euh, nous, c'était, euh, bah, quels sont ces idiotes qui font ça euh... Des choses comme ça.
0: <rire> ah oui, d'accord. Donc c'est plus des il attaques faut, euh... personnelles, quoi, là. Ouais,
1: okay. Oui, c'est ça. Mais après, c'est ça. D'un côté, il faut se dire que sur les réseaux sociaux, maintenant, on trouve de tout. Euh... Les... les gens peuvent se permettre facilement de critiquer, attaquer. Donc... Euh... Voilà, c'est peut-être pas facile à prendre au début, mais après ça fait partie de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux.
0: <rire> ouais, et comment t'as fait alors pour euh, retrouver euh, ta motivation et faire abstraction de ces commentaires euh, pas très joyeux bah,
1: Je me souviens que de base j'avais gardé ça pour moi, et finalement, quelques jours après, j'en ai parlé à mon associée, et elle en fait, pareil, elle était mal par rapport à ça. Et euh, aussi, j'en avais parlé à des amis, dont des amis qui sont véganes, et j'ai vu qu'en fait, ça les avait un petit peu vexés que je remette en question le projet, parce que eux me disaient, mais nous, on le veut, en fait, ce cet œuf euh, végétal. Euh... Enfin, tu te rends pas compte de tout euh, tout le besoin qu'il y a derrière. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, pense à ta communauté, pense aux personnes qui en ont besoin. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que ça allait mieux, et que ça a reboosté euh, l'équipe. <rire> Trop cool <rire>
0: Et euh, le fait, justement, d'être euh, deux nanas qui débarquent mmh. et qui créent leur entreprise, est-ce que vous avez senti des difficultés par rapport à ça Parce que, de ce que je vois de l'extérieur, moi, le monde mmh. entrepreneurial est quand même un monde un peu masculin. Et mmh. euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti ou pas.
1: Alors, nous, non. Mais euh, on a eu... Enfin, euh, on... quand on était dans le programme... Euh d'Accélération à Station F, euh, le programme de pépites. On était avec d'autres... Euh, on était une promo, et il y avait euh, d'autres entrepreneurs qui étaient aussi, euh, comme nous, de nanas. Mm -hmm. Et elles nous avaient euh, partagé leur point de vue en tant que de nanas euh, entrepreneurs. Et elles me disaient, bah, des fois, euh, genre, on est au téléphone avec quelqu'un, et il va nous prendre pour la secrétaire de euh, du fondateur, par exemple. Des choses comme ça. Mais nous, ouais. pour l'instant, non, on n'a pas ressenti ça.
0: Ok. D'accord. Oh. Et... Euh, euh, alors, je sais pas si ça, tu peux répondre à la question, mais euh, est-ce que... Donc là, vous êtes en phase de recherche et développement euh, dans votre ouais. cuisine, etc. Comment <rire> hein. vous voyez la production un peu plus en masse, entre guillemets, parce que visiblement, ouais. il y a une grosse demande oui. euh, <rire> Donc, comment vous avez pu... Pareil, euh, est-ce que c'est avec... Euh, l'incubateur d'entreprise qui vous aide justement à voir cette production en plus grand et à, et à établir un budget etc mmh.
1: euh, Alors là c'est pas avec l'incubateur parce que du coup ça serait spécifique euh, à l'agroalimentaire et ils sont assez D'accord. et en fait c'était c'est plus en discutant avec euh, bah, par exemple la station F tu as euh, l'accélérateur, euh, la shake-up factory qui est spécialisée dans l'agroalimentaire et on avait discuté avec le responsable de euh, de cette, de cette euh, ce programme d'accélération, ou même en discutant avec d'autres personnes spécialisées dans l'agroalimentaire qui euh, qui ont pu nous conseiller. Et en fait, au niveau de la production, euh, ce qui est conseillé, c'est d'y aller petit à petit. Parce que on mmh. peut euh, y avoir des problèmes euh, que rencontrent certaines startups où en fait, elles promettent une grande production et finalement, elles n'arrivent pas à l'assumer. C'est ce qui va faire couler la start-up. Mmh. Donc nous, on va y aller petit à petit. Donc, par exemple, dans notre stratégie de commercialisation, on va d'abord euh, s'implanter dans les restaurants avant de pouvoir distribuer euh, en ligne ou bien euh, chez les distributeurs. D'accord. Et euh, dans la recherche d'industriels, de... euh, on fait appel à nos contacts pour, okay. euh, pour ça, pour, pouvoir, euh, pour la production également dans l'étape de production. Alors, il faut enfin, aussi il faut faire attention à la protection à l'innovation uh -huh. parce que euh, donc nous on ne peut pas breveter la recette. Donc on mise sur le secret de la recette un peu comme Coca-Cola. Uh -huh. Et on a l'avantage que notre produit est en, en fait est en deux parties, donc le blanc et le jaune. Uh -huh. Et on se dit que le blanc était facile à produire donc on pourrait le produire de nous-mêmes euh, dans des cuisines partagées. Okay. et euh, sous-traiter le le jaune dans enfin euh, chez un sous-traitant okay. industriel voilà je sais pas si ça répond bien à
0: ta question si si non <rire> complètement c'est ouais. juste que c'est enfin c'est pour moi c'est fou justement euh, tous les toutes les choses auxquelles vous devez penser et ouais, euh, ouais voilà enfin comment intégrer tout ça alors que tu débarques <rire> De, de ton ouais, école, que, que tu es un peu lâché comme ça. Donc, heureusement que vous avez mm. de l'aide autour pour vous conseiller. Mais mm. justement, c'est comment aller chercher ses partenaires, comment, enfin, j'imagine la, la quantité d'énergie et de temps que ça demande, <rire> alors que vous n'êtes toujours pas payé, quoi, en fait, c'est ça.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que finalement, tout ça, tout ce qu'on a appris, toute notre stratégie commerciale, enfin, toute notre stratégie même en général, et c'est élaboré euh, par nos prises de décision, mais aussi surtout par euh, toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans le projet, toutes les personnes avec qui on discute, qui nous aident beaucoup et volontairement. Euh, c'est grâce au réseau aussi. Ouais. Au... En fait, il ne faut pas hésiter à, à s'entourer de, des bonnes personnes et parler aux bonnes personnes.
0: Ok. Et justement, en parlant de euh, bonnes personnes, est-ce que tu as eu des rôles modèles qui t'ont inspiré euh, pour, euh,
1: au cours de tout ce projet mmh. euh, Au cours de tout ce projet, euh, il enfin, y a des personnes qui m'ont inspirée. Après, il n'y a pas de euh, personne spéciale. Disons qu'à chaque fois, dans mon parcours, je me suis beaucoup inspirée de, euh, de certaines caractéristiques que pouvaient avoir certaines personnes. Par exemple, euh, je vais discuter avec quelqu'un, je vais trouver, euh, ses projets ou son ambition euh, trop bien, je, je vais être admirative, bah du coup c'est une personne qui va m'inspirer. En fait souvent c'était des personnes de euh, mon environnement euh, avec qui j'ai pu échanger. Donc comme par exemple quand on est petit, euh, souvent on est admirative de nos, admirative de nos parents, de nos grands frères, grand grands soeurs, bah là c'est pareil en fait, c'est à euh, chaque fois euh, des personnes qui vont avoir fait mieux que nous, qui vont avoir, euh, un, une carrière euh, brillante euh, ce sont des personnes qui vont m'inspirer okay. et, euh, et là du coup je pense à euh, par exemple à Station F, donc ça se faisait avant le Covid, mais on avait souvent des, des interventions de personnes qui avaient euh, réussi dans leur projet et qui venaient parler sur un sujet précis et ces personnes là par exemple elles m'inspiraient énormément okay. donc ça pouvait être des personnes qui étaient actuellement incubées à Station F mais aussi des personnes extérieures
0: okay. Et on arrive à la dernière question. Euh, ouais. Quel conseil tu donnerais à une étudiante qui veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat
1: Alors déjà, je dirais que si elle a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, qu'elle y aille, qu'elle fonce, parce qu'elle n'a rien à perdre. Nous, euh, en fait, on s'était dit qu'après les études, c'était le bon moment, parce que... Bah, au niveau financier, on n'a pas encore de charge. Avec Philippine, par exemple, on vit encore chez nos parents. Et on n'a aucune contrainte. Parce qu'on s'était dit, par exemple, ceux qui euh, se lancent euh, après, euh, par exemple, 10 ans d'entreprise entreprise, ce pas évident parce qu'ils ont eu le confort d'avoir euh, une rémunération, euh, ils ont peut-être des charges, peut-être euh, un loyer à payer, ou peut-être euh, une famille aussi à, à entretenir. Donc, euh, en période euh, juste euh, post-scolaire, on n'a rien à perdre. Euh, il faut tenter. Euh, aussi, il faudrait bien, bien s'entourer. Euh, quand on a une idée, que ce soit un produit ou un service, vraiment le tester, ne pas hésiter à aller vers les gens, leur demander, euh, enfin, vraiment tester le produit. Ouais. Et, euh, et aussi persévérer, même en période de remise en question, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Ouais. <rire> et aussi, par contre, euh, quand je dis qu'il faut bien s'entourer aussi, il faut faire pas euh... en fait, de nous. Je me souviens qu'au tout début, quand on a eu l'idée, euh, les professeurs nous avaient dit oui, enfin euh, n'en parlez pas trop euh, comme c'est une super idée, faites attention mais peut-être pendant six mois du coup on est resté contre nous on n'en avait pas parlé mais en fait c'était pas évident d'avancer, donc il faut vraiment savoir gérer euh, la protection de l'innovation mais aussi euh, pouvoir euh, bien s'entourer et savoir euh, compter sur euh, d'autres personnes, s'ouvrir un petit peu quand même pour pouvoir euh, avancer
0: Ok, génial bah, c'était trop <rire> cool Merci beaucoup chérie. Bah,
1: moi aussi j'ai passé un bon moment, c'était super cool d'échanger avec toi.
0: <rire> Est-ce que tu as des sujets que tu aurais aimé aborder pendant l'interview ou euh, là comme ça euh,
1: bah, J'ai pensé tout à l'heure en fait, quand tu me parlais de difficultés, j'ai pensé juste après. Alors moi pour l'instant je n'ai pas encore euh, ressenti de difficultés par rapport à ce que je vais te dire qui est euh, l'entente entre associés, qui est euh, un sujet très important parce que euh, Parmi les raisons pour lesquelles certaines boîtes coulent, il y a aussi à cause de, euh, de l'entente intrasociée qui ne fonctionne pas forcément. Et euh, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'avec Philippines, ce qu'on fait, c'est que tous les vendredis après-midi, ouais, cool. on... enfin, dans notre emploi du temps, on s'est imposé des créneaux, donc vendredi après-midi, pour euh, s'organiser dans la semaine, dire ce qu'on va faire la semaine d'après. Mm -hmm. Comme ça, on voit tous les deux qui fait quoi, euh, on a bien des rôles définis, ce qui va être important et tous les lundis matin, on s'appelle juste le matin pour se dire enfin on s'appelle quand on est en télétravail ou si on se voit pour euh, pour se dire euh, s'il y a des choses la semaine dernière qui nous ont déplu ou qu'on a mal pris euh, enfin voilà, tout ce qui pourrait peut-être nous, peut nous froisser ou quoi que ce soit parce que c'est important de bien comprendre l'autre personne pour pouvoir euh, bien avancer avec elle
0: Ouais, parce que c'était justement aussi une de mes questions que j'ai que zappées, c'est travailler, parce que vous êtes ouais. amis, vous, enfin, vous êtes amie d'école, est-ce que mm. c'est compliqué Est-ce que pour toi tu crois que c'est un avantage ou un inconvénient
1: euh... Alors en fait, quand on est amie, alors ça peut être peut-être un inconvénient, parce que du coup, euh, ça peut peut-être, enfin euh, ça change votre, euh, la relation amicale, Mmh. Enfin, du coup, ça devient c'est ton ami, mais ça devient aussi ton associé. Enfin, mêlée euh, professionnelle, personnel, c'est pas forcément évident. Mmh. Mais d'un côté, ça peut être un avantage, parce que du coup, je la connaissais bien. Donc, mmh. Par exemple, quand on était euh, bah, à l'école, on se connaissait un petit peu déjà, mais ensuite, on a été coloc quand on était en, en master à l'UTC, à Compiègne. Donc là, j'ai encore plus connu. Mmh. Et c'est très important de bien connaître ton associé. C'est pourquoi aussi, on a eu des formations sur... Euh, Enfin, des tests de personnalité, des formations sur euh, l'entente associée, parce que c'est important de savoir comment la personne peut prendre certaines choses, comment elle travaille, sa méthode de travail, euh, ce qu'il faut savoir sur euh, ce qui pourrait déranger la personne ou non, ou ce qu'elle apprécie. Mm. C'est super important. Parce Il y a des choses, des fois, qui peuvent être euh, mal prises, alors qu'en fait, c'est juste euh, à cause d'un petit point qui a manqué.
0: Euh, mm. Donc, euh, voilà. Okay. c'est important. Effectivement, c'est très important. et eh bien, merci beaucoup, chère Eileen. Euh, merci à toi. J'espère très prochainement qu'on verra euh, les merveilleux dans, dans nos assiettes. J'espère vraiment pour vous. Euh, encore félicitations pour cette initiative parce que c'est vraiment euh, trop cool. Et euh, enfin, maintenant que je connais l'histoire et tout ça, c'est vraiment euh, génial de voir comment euh, toutes les deux vous avez. Euh, vous avez su rester motivé et vous avez mis tant d'énergie là-dedans donc j'espère vraiment que ça va se faire je suivrai l'aventure avec plaisir et euh, bah à la Genre. prochaine fois peut-être qu Peut que le jour où ça sortira vraiment en production euh, tu auras encore d'autres choses à dire et on se fera ah, un bah épisode ouais, ouais.
1: Bah avec grand plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi donc là ce n'est que le début donc euh, oui bien sûr à l'avenir ce sera un plaisir et au plaisir aussi de partager ça avec ta communauté
0: super, merci beaucoup chère Aline, salut merci, merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à chère Aline pour sa confiance vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à suivre les merveilleux sur Instagram ou à vous abonner à leur newsletter si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à vous abonner et le suivre sur les réseaux sociaux d'ici là, prenez soin de vous, ciao